0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Ein grausamer Mord hat am 25. April 2007 die Stadt Heilbronn erschüttert. An jenem sonnig-warmen Frühlingstag wurde auf der Heilbronner Theresienwiese die junge Polizistin Michelle Kiesewetter in ihrem Streifenwagen erschossen. Zusammen mit ihrem Kollegen Martin A. war sie an diesem Tag im Dienst zur Mittagspause hatten die beiden sich was zu essen vom Bäcker geholt und auf dem Festplatzgelände geparkt. Er wurde durch einen Kopfschuss lebensgefährlich verletzt. Es gibt Stimmen, die sagen, dieser Tag sei so eine Art 11. September für Heilbronn gewesen. Nach der Enttarnung des sogenannten NSU am 4. November 2011 wurde die Tat durch Indizienfunde den Mitgliedern der rechten Terrorzelle Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe zugeschrieben. Davor gab es eine Soko-Parkplatz, die sich gravierende Ermittlungspannen leistete, danach viele Untersuchungsausschüsse auf Bundes- und Landesebene, die sich auch mit dem Versagen der staatlichen Ermittlungsorgane befasst haben. Und heute Vorhang zu und alle Fragen offen? Nein. Vorhang auf, sagen viele Institutionen und Theater im Land. Kein Schlussstrich. Deshalb gibt es nun dieses bundesweite Projekt mit vielen Veranstaltungen an 15 Orten über zweieinhalb Wochen hinweg. Im Zentrum der Heilbronner Veranstaltungsreihe steht das Dokumentartheaterstück Verschlusssache, das von Regine Dura und Hans-Werner Krösinger in Szene gesetzt wird. In der heutigen Podcast-Folge werde ich, Katja Schlonsky, mich damit befassen. Herzlich willkommen. Ja, warum gerade Heilbronn? Welche Verbindungen gab es zwischen der Stadt und dem rechtsradikalen Terrortrio aus Thüringen? Wie liefen die Ermittlungen? Wie hat die Stadt auf den Mord reagiert? Welche Spuren hat er hinterlassen? Das dokumentarische Rechercheprojekt geht vielen Fragen nach und beleuchtet sie wie unter einem Brennglas. Dramaturgin Mirjam Meuser erläutert, wie es zu Verschlusssache kam
1: und wie sich das auch im Bühnenbild in der Box spiegeln wird. Also das eine ist, dass es sozusagen im Bühnenraum einen Ort geben wird, der verschlossen ist. Man kann ihn begehen, aber man kann daraus nichts mitbringen. Das ist sozusagen die, die eine Art und Weise, wie damit umgegangen werden soll. Also das Bühnenbild ist sehr abstrakt, aber es lässt eben eine ganze Reihe von bestimmten Assoziationen zu. Die andere Sache ist, das ganze Stück setzt sich zusammen aus Dokumenten. Also wir, Regine Dora hat den Text erstellt auf Basis der Interviews, die wir geführt haben im März. Da sind Teile daraus eingeflossen. Es sind aber auch Teile aus den Untersuchungsausschussprotokollen eingeflossen. Es gibt äh, Passagen aus den Protokollen des Münchner NSU-Prozesses, es gibt, ähm, sind Zeugenbefragungen mit drin und das Ganze umkreist sozusagen in einer bestimmten Struktur und ausgehend vom Tattag und von sozusagen Augenzeugenbeobachtungen dessen, was in Heilbronn passiert ist an diesem Tag. Das Thema Verschlusssache. Also es geht sozusagen aus von den konkreten Ereignissen und wandert dann über die Folgen, also sowohl in der unmittelbaren Ermittlungsarbeit, dann über die sozusagen Öffentlichwerdung des NSU hinweg, dann wiederum über die Untersuchungsausschüsse und den NSU-Prozess, wieder zurück in die Stadt. An
0: die tausend Seiten haben sie an Materialien zusammengetragen, die ausgewiesenen Spezialisten für Dokumentartheater Regine Dura und Hans-Werner Krösinger. Im März 2021 gab es eine erste Arbeitswoche mit allen Beteiligten. Nun blieben nur etwa vier weitere Probenwochen, um das Projekt mit sechs Schauspielerinnen und Schauspielern auf die Bühne zu bringen. Und es blieb Zeit für ein Gespräch. Ihr kommt gerade aus Nürnberg, wo ihr eben euer jüngstes Projekt Saal 600 Spurensuche umgesetzt habt. Also das ist eben dieser Raum gewesen, in dem nach 1945 der erste Kriegsverbrecherprozess auch stattgefunden hat. Was hat dieses Projekt womöglich eben dann auch mit Verschlusssache,
2: mit dem Projekt in Heilbronn zu tun? Wir sind, als wir uns mit den Nürnberger Prozessen beschäftigt haben, wussten wir, wir müssen das Ganze auch nach heute bringen und haben uns dann angeschaut, wie war das eigentlich mit rechten Organisationen und haben festgestellt, dass es eine Kontinuität gab ab 45, das ging einfach weiter. Ich weiß nicht, wie viele hundert Organisationen, die sich gegründet haben. Manche waren Eintagsfliegen, mehr oder weniger andere haben sich vernetzt. Andere sind deutsche Dependancen internationaler rechter Organisationen. Aber es ist etwas, wenn man das in dieser Massivität sieht, das haut einen um. Also wir haben versucht, das nach heute zu bringen. Und das hat auch mit unserer Beschäftigung mit dem NSU zu tun, insoweit, als wir hier natürlich angefangen haben zu befragen, was sind die rechten Strukturen in der Stadt gewesen, und obwohl viele es gerne sehen, dass Heilbronn keine rechten Strukturen, keine rechte Geschichte hat, ist es aber so nicht von der Hand zu weisen, dass es das gab und gibt und in unterschiedlichen Ausformungen von Burschenschaften über die AfD, die NPD, die damals in den 60er Jahren einen hohen Anteil hatte. Also insofern ist diese Beschäftigung mit Rechts etwas, was diese beiden Projekte natürlich verbindet und was auch Nürnberg mit beeinflusst hat. Soweit ich weiß, sollte das Projekt Verschlusssache
0: ja zunächst einen anderen Titel haben oder hatte schon einen anderen Titel, der ist dann nochmal geändert worden. Warum?
3: Naja, weil diese Erfahrung von den Abgeordneten von diesem Raum, den man aufsuchen durfte, um äh, streng vertrauliche Akten zwar zu lesen, den man sich aber dann Notizen machen durfte, nur für die Zeit, in der man im Raum ist, dass aus diesem Raum quasi nichts an die Öffentlichkeit dringt so Und das schien uns ein ziemlich ungeheuerlicher Vorgang, weil ich meine, die Abgeordneten, die in den Ausschüssen saßen, die waren Vertreter des Souveräns, des Volkes und das heißt, da ist im Sinne der Aufklärung was massiv abgesperrt worden, was dann Einfluss nehmen konnte in den Untersuchungsausschuss und das schien uns ein ziemlich ungeheuerlicher Vorgang zu sein.
0: Da komme ich später noch mal drauf. Glaubt ihr, dass dieser Mord an Michel Kiesewetter tatsächlich der Schlüssel sein könnte, nach den Recherchen, die ihr jetzt betrieben habt, zu der Aufklärung der gesamten NSU-Morde?
2: Das wäre vermessen zu sagen, wir könnten das jetzt beantworten. Also Da haben ganz andere Menschen versucht, diesen Fall aufzuklären. Das ist nicht unser Anliegen. Das können wir gar nicht mit unseren Ressourcen, die wir haben. Das, was man sagen kann, ist, dass es einfach immer weitere Fragen generiert. Und Verschlusssache der Titel beschreibt das auch eigentlich als Metapher für den es ist ja nicht nur dieser Raum mit den Verschlusssachen eine Verschlusssache in sich, ein Ort der Verschlusssachen, sondern das ist ja das zieht sich ja wirklich durch unterschiedliche Sicherheitsbehörden, die nicht vorhandene Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden, Verfassungsschutz und so weiter. Dieser nicht willen zu informieren oder Dinge offenzulegen, nicht einmal in den Prozess der Aufklärung, eines Prozesses in München oder nicht einmal im Prozess all dieser Untersuchungsausschüsse, das ist gewaltig und äh, man könnte sagen, dass die staatliche Verschlusssache ist eine Sache, also das nicht offenlegen wollen, das nicht enthüllen wollen, das nicht freigeben von, von Informationen, die vorhanden wären. Ist die eine Sache. Das andere ist natürlich, wenn man in eine Stadt schaut wie Heilbronn, ist es auch das Schweigen über die eigene Geschichte, über die eigene Täterschaft, die es natürlich auch gibt in der NS-Zeit und die Erinnerung, die abgespalten wird in die Erinnerung an das eigene Opfersein am 4. Dezember 1944, nämlich als Opfer des Bombardements oder der Bombardements. Wie seid ihr denn mit dem Umstand umgegangen, dass dieser Mord in Heilbronn, dieser Polizistenmord,
0: ja aus dieser Reihe der zehn NSU-Morde komplett rausgefallen ist? Ja.
3: Nee, das ist das große Fragezeichen. Oder sagen wir so, einer der Teilnehmer des Untersuchungsausschusses hat uns halt gesagt, man muss sich einfach klar machen, dass alle Beweise, die auf die Täterschaft des NSU hinweisen, sind keine ermittelten Beweise. Es sind quasi Beweise, die auf dem Präsentierteller waren. Das heißt, es sind Beweise, die gefunden wurden. Und äh, für mich, glaube ich, kann sagen für uns, sind die Fragen da noch offen.
2: Wobei ich da noch mal sagen muss: Also wir gehen nicht davon aus, dass der NSU nicht beteiligt war. Die Frage ist die Frage der Täterschaft und ähm, die, die Bundesanwaltschaft ist ja auf diese These gegangen, dass es zwei Täter alleine waren. Und wenn man sich mit unter anderem eben Clemens Binninger vom Untersuchungsausschuss des Bundes unterhält, der ja auch einen, einen kriminaltechnischen äh, Hintergrund hat, weiß man, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es nur diese zwei Täter waren. Oder Unwahrscheinlich, das oder in Frage zu stellen, ob Bönisch und Mundlos die Täter waren, was nicht bedeutet, dass sie nicht innerhalb dieses Tatzusammenhanges dort anwesend waren auf der Theresienwiese. Zu den Recherchen nochmal. Wie seid ihr dabei vorgegangen? Ähm, wir hatten das große Glück einer sehr intensiven Woche, in der Miriam Mäuser vom Haus uns eben auch ausgewählte Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner brachte, die wir eben entweder live oder eben über, über digital. Sprechen konnten und das war für uns das A und das O an dieser ganzen Geschichte. Das eine ist das, was man liest, das andere sind Gespräche, in denen man eben auch merkt, im Verlauf des Gesprächs stellen sich andere Fragen als die, die sich stellen würden, wenn man Texte liest. Und das war für uns überhaupt die einzige Voraussetzung, würde ich sagen, um einen solchen Abend in Angriff zu nehmen und die Auseinandersetzung darüber hinaus mit den Schauspielerinnen und Schauspielern. Denn wir hatten abends immer Proben und haben das, was wir am Tag gehört haben, versucht in die Proben zu tragen und haben auch da Texte gelesen und, und haben uns verständigt miteinander. Aber das alles war Ausgangspunkt für den Abend.
0: Sabine Unger gehört zum Ensemble von Verschlusssache. Beim Theaterfrühstück stellte sie zusammen mit Miriam Meuser einen Text vor, der letztendlich nicht in der Stückfassung auftauchen wird, aber aus dem sich erkennen lässt, in welche Richtung sich dieses Projekt bewegt. Ein Text aus dem Untersuchungsausschuss. Ein Auszug aus dem Plenarprotokoll 1680 vom 20. Dezember 2018. Für die CDU spricht der Abgeordnete a.e.
4: Das Parlament hat dem Untersuchungsausschuss NSU Baden-Württemberg zwei unter anderem die Aufgabe übertragen, weiter aufzuklären, ob Anhaltspunkte für mögliche Hilfeleistungen für das Trio vorliegen. Im Ergebnis teilt der Ausschuss die Einschätzung des Generalbundesanwalts, dass die Tat nicht gegen Michel Kiesewetter oder Martin Arnold persönlich, sondern gegen die Polizei als Repräsentanten des Staates gerichtet war. Es gibt keine Anhaltspunkte für rechtsextremistische Mörder aus den Reihen der Polizei. Wer daran jetzt nach der Vernehmung von Dutzenden von Zeugen und nach hunderten Stunden Beweisaufnahme beider Ausschüsse noch zweifelt, der muss dafür andere Motive haben. Vielmehr gilt, gute, solide Arbeit schlägt Verschwörungstheorien.
0: Und die Auseinandersetzung mit diesem Stoff, die macht auch die Schauspielerin Unger mehr als nur nachdenklich
4: weil wenn man sich in diese ganzen Protokolle, Vernehmungen und all diese viele Literatur, die es gibt zu dem Thema, hineinliest, stößt man immer wieder auf unglaubliche Vorgänge, wo man, also ich habe dann auch manchmal beim Lesen einfach Sachen weggeschmissen, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht wahr sein, weil so viele Dinge da schiefgelaufen sind, ich will gar nicht mal sagen bewusst aber so Dinge, wo man denkt, das, das, das gibt es nicht bei so einem brisanten Fall und so vielen Mordfällen, das fängt ja schon damit an, dass die Frage für mich nicht ähm, beantwortet ist, wieso sind es hier in Heilbronn zwei Polizeibeamte und wieso ist es in dieser ganzen Mordserie, sind es Menschen mit Migrationshintergrund, also diese Frage schon alleine ist für mich nicht gelöst und so sind es viele andere Fragen auch. Als Projekt
0: aus der Stadt für die Stadt bezeichnen Dura Krösinger ihr Dokumentartheater, in dem es eben um das geht, was verschlossen blieb, zumindest für die breite Öffentlichkeit. Es gab ja diese eklatanten Ermittlungspannen, also die Wattestäbchen ist eben die eine Sache, aber ihr seid auch auf andere Dinge noch gestoßen. Also was war da so das Überraschendste oder das für euch vielleicht auch Schockierendste?
3: Ach, es gibt jetzt nicht das eine Ereignis, was das Schockierendste war. Also ich glaube, es sind eine Vielzahl von Punkten, die zusammenkommen. Das ist erstmal, also es gibt eine Auswertung von Kameras, die erst drei Jahre nach der Tat erfolgt. Das ist aber auch verständlich teilweise. Man hat eine Sonderkommission, die man gründet, man hat 80 bis 120 Beamte waren es, glaube ich, teilweise, die im Einsatz waren. Und natürlich, man hat erstmal keine Spur. Und man versucht, in alle Richtungen zu ermitteln. Dann hat man eine Spur, dann verfolgt man diese Spur. Man hat einen Aufklärungsdruck, man hat eine Öffentlichkeit, die antworten möchte. Man hat einen politischen Druck, die antworten möchte. Ich glaube, was uns einfach immer wieder beschäftigt hat, war zu sehen, wie viele Spuren da auch ins Leere laufen. Oder wie Antworten blockiert werden auch. Wie Ermittlungen andere Richtungen nehmen. Wie, ja, wie das Knäuel eigentlich immer verwickelter wird, anstatt dass es sich löst.
2: Es gab eine Sache, die ich wirklich überraschend fand. Und das war die Rolle des Staatsanwalts in Heilbronn, der sehr viele Dinge einfach verhindert hat. Also Spuren, die vorhanden gewesen wären, die man hätte verfolgen können, nicht verfolgt hat. Das ist mein größtes Fragezeichen. Wieso? Fragen über Fragen. Man kann sie nicht klären. Die sind zum Teil nicht zu so klären, wie die offenen Fragen an den Staatsanwalt. Warum? Das hat der Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg ja versucht. Und das war nicht möglich. Also da gibt es keine Antworten.
3: Man kann sie benennen. Das ist halt das. Und es sind also, man denkt halt immer, man weiß da so viel, wenn man aufmerksam Zeitungen liest und sich über Politik interessiert und so, trotzdem merkt man, dass einem viele Dinge entgehen. Und so ein Abend kann vielleicht dazu beitragen, da mehr im Gedächtnis zu halten.
0: War denn die Stoßrichtung eurer Recherchen eigentlich von Anfang an klar, ging die von
2: Anfang an in die Richtung oder wie hat die sich entwickelt? Nein, das war nicht klar. Also das hat sich tatsächlich im Laufe der Gespräche so entwickelt und am Ende, wir haben eine Rekonstruktion gemacht, wir haben eine Tatortbegehung gemacht, ganz am Ende, am allerletzten Tag. Bis dahin hatten wir noch einen anderen Titel und da nach diesem Gespräch war für uns alle klar, das muss ein anderer Titel sein und der Titel ist Verschlusssache. Es geht um den Verschluss, vielleicht auch um den Einschluss. Ein Einschluss äh, ist etwas, was äh, eitert. und Diese Wunde sollte eitern, und zwar so, dass äh, die Wunde sich schließen kann. Aber das geht nur durch Aufklärung, das geht nur durch ein, ein offenes und ehrliches Auseinandersetzen. Den Finger in die Wunde legen waren denn die Menschen, mit denen ihr gesprochen habt, das waren ja
0: auch Heilbronner Bürger, das waren Mitglieder aus den Untersuchungsausschüssen, das waren Oberbürgermeister, das waren Kommunalpolitiker, waren die offen zu euch? Waren die bereit, sich auf diese Gespräche einzulassen?
3: Also ich fand schon, dass sie sehr offen waren. Das war eine sehr, äh, eine sehr offene Begegnung und jeder hat natürlich aufgrund seiner eigenen Erfahrung seine eigene Perspektive auf den Fall, klar.
2: Das ist nicht unsere Aufgabe zu stigmatisieren, also ist auch nicht mein Anliegen oder unser Anliegen zu stigmatisieren, also, aber wir haben gefragt und nachgefragt und ich denke, oder der Eindruck entstand, es ist tatsächlich so, dass manche Heilbronnerinnen und Heilbronner tatsächlich glauben, dass es keine rechten Strukturen gibt. Und ähm, es gibt eine Weigerung, würde ich sagen, um, wenn man es wirklich aktiv macht und ansonsten gibt es zumindest ein Wegschauen. Aber vielleicht glauben diese Menschen das auch. Ich kann das gar nicht sagen. Also ich wäre nicht in der Lage, das einzuschätzen. Ich, ich glaube, auch. es ist tatsächlich die Überzeugung, weil man es gar nicht ja. wissen will. Man möchte es auch nicht sehen. Man möchte, dass Heilbronn Zukunftsstadt ist, Wissenschaftsstadt, und das ist das, wo es hingehen soll. Und alles andere ist eben ein Schandfleck. Das heißt, man möchte auch da eher die Opferrolle als die Täterrolle. Aber da gilt es, glaube ich, hinterher zu fragen. Ne? Absolut, genau. Ja, es ist einfacher in gewisser Weise, sich als Opfer zu sehen, denn das verhindert die Auseinandersetzung.
3: Ich glaube, niemand schaut gerne dahin, wo es weh tut. Und natürlich sind das Sachen, da tut's weh. Das ist halt was, das passiert in der Stadt, das passiert hier auch. Und das mag eine schmerzliche Erfahrung sein für denjenigen, der hinschaut, ist aber notwendig, damit die Stadtgesellschaft besser wird. Es geht ja
2: auch nicht nur um die Stadt, also man muss jetzt auch nicht Heilbronn isolieren, es geht dann um das Ländle und, und die Region, aber man muss einfach hinschauen und konstatieren, es gibt rechte Tendenzen, die nie aufgehört haben, die sich verändern, die unsichtbarer werden, die ins Netz abwandern oder ins Stadtparlament, also unterschiedlich und wir müssen alle damit umgehen, das ist unsere Aufgabe. Ich würde gerne noch mal auf diesen Raum kommen, in dem die Ermittlungsakten eben angeschaut
0: ja. werden durften, Notizen gemacht, aber nicht mit rausgenommen. Das ist ja eine bizarre Geschichte, wenn man sie so hört und ihr stellt diese Geschichte nun auch in gewisser Weise in den Mittelpunkt eurer Inszenierung, auch in den Mittelpunkt des Bühnenbilds.
3: Es gibt ja diesen schönen Ausdruck, the elephant in the room. Der Elefant ist im Raum. Die Bühne ist halt in die Box reingeklemmt und äh, das verhakt sich. Und wenn der Abend gelingt, dann verhakt er sich auch im Gedächtnis der Leute, die hinkommen.
0: Wie haben denn die Parlamentarier darauf reagiert? Also was haben die euch erzählt in den Gesprächen? Waren die mit dem Verlauf dieser Ermittlungen zufrieden?
3: Naja, das bleibt halt eine Leerstelle. Das ist halt so, also wenn die Mission ist, dass man aufklärt, man aber offensichtlich eine Struktur hat, wo es nicht aufzuklären ist, ist das natürlich ein blinder Fleck. Und äh, sie hätten uns das ja nicht erzählen müssen. Also allein schon die Tatsache, dass sie uns das erzählt haben, macht ja schon was deutlich, äh, wie sehr sie das auch beschäftigt hat.
2: Es gab zwei Untersuchungsausschüsse. Also der, der erste konnte nicht aufklären, der zweite konnte nicht aufklären. Ich glaube, das ist schon unterschiedlich, was die einzelnen bundesweiten Untersuchungsausschüsse aufklären konnten oder äh, wie weit die einzelnen Untersuchungsausschüsse gingen. Thüringen war sicherlich noch mal anders als Baden, die beiden Untersuchungsausschüsse in Baden-Württemberg. Aber ja, nein, ich würde sagen, keiner unserer Gesprächspartner – in dem Fall waren es alle Männer – war tatsächlich zufrieden mit dem Ergebnis, weil es so viele offene Fragen gab und gibt. Ihr habt 950 Seiten also zusammengetragen und daraus ein Stück zu machen,
0: das ist ja wirklich eine gewaltige Aufgabe. Wie habt ihr das angestellt, dann eben diese Materialien in Verschlusssache einzuarbeiten? Gab es da Kriterien, gab es einen festen Rahmen, eine Stoßrichtung
2: von Anfang an oder hat sich das entwickelt? Das entwickelt sich durch Lesen und Verwerfen und äh zusammentragen und verwerfen und, und es war aber klar, dass bestimmte Eckpunkte ähm, vorkommen würden oder vorkommen müssten an diesem Abend. Was würdet ihr sagen, was, ihr habt ja nun viel Erfahrung damit, was lässt sich durch diese
0: Form des Dokumentartheaters tatsächlich bewirken oder was möchtet ihr erreichen?
3: Naja, Theater ist ein Raum für Konzentration. Also Man kann sich im Theater sehr gut auf diese Dinge konzentrieren und dadurch, dass, dass äh, die Schauspieler vor dem Besucher live entwickeln, schafft das auch einen Grad an Intensität, dass sich die Dinge anders einprägen. Und dadurch wird es, es eine andere Erfahrung. Sie machen eine andere Erfahrung mit dem Material, mit dem Gegenstand. Und dadurch entsteht eine andere Brisanz, weil es eben öffentlich verhandelt wird, auch wenn es nur der begrenzte Raum des Theaters ist. Aber es findet jetzt in diesem Moment live vor und mit Ihnen statt.
2: Für dieses Projekt finde ich es wichtig, dass es eben nicht ein einzelnes Theater ist, das diese Aufklärungsarbeit, wie auch immer, unternimmt oder diese Erinnerungsarbeit unternimmt, sondern dass es eben dieses Netzwerk an Theatern ist, an Häusern, die eben bundesweit das nicht vergessen lassen wollen. Das ist wichtig.
0: Nun ist der Münchner Prozess zu Ende. Beate Schäpe ist verurteilt und damit ist ja für viele das eigentlich mal abgehakt. Seht ihr das als abgeschlossen?
3: Nee, das ist ein Zwischenergebnis.
2: Das hat keine Fragen beantwortet. Mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet, dieser Prozess. Und der Heilbronner Theaterabend wird diese Fragen am
0: Kochen halten. Ich hoffe. Ja. Regine Dura und Hans-Werner Grösinger inszenieren Verschlusssache, ein Dokumentartheaterstück zu sehen in der Box in Heilbronn über den Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter und die vielen damit verbundenen offenen Fragen. Das Stück steht in Heilbronn im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe, kein Schlussstrich vom 21. Oktober bis zum 7. November. Und damit geht diese Podcast-Folge zu Ende. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut, Ihre Katja Schlonski.